0: Hi, ich bin Nigel und mein
1: Name ist Jess und das hier ist kein Podcast. Halli, hallo, 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 <lacht> <Nigel. lacht> hallo, hallo, Jess, na, na, ich höre ein leichtes Brummen in meinem ja. Ich auch. Das liegt an meinen neuen
0: Pioneer-Kopfhörern. Äh,
1: Mensch, das ist ja jetzt gute Werbung für die.
0: Ja, ich möchte auch ehrlich sein. Also ich, keine Ahnung. Ähm, erstmal das Wichtige, muss ich mich neu positionieren irgendwie? Oder bin mhm. ich gut im Bild?
1: Oh, du, du siehst super aus, aber ich muss fein justieren. Ja, du musst mich fein justieren. Für alle, die uns nicht.
0: zuhören, wir sind ja gerade live auf Instagram und wir müssen manchmal gucken, dass wenn wir äh, uns live hier melden, dass wir auch gut im Bild sind.
1: Dass wir auch schön aussehen.
0: Genau. Äh, ist das Brummen sehr störend?
1: Ähm, manchmal ist es nicht mehr da. Ich werde es ich hm. wohl überleben. Okay. Also, und alle Leute, die jetzt gerade eh das als Podcast hören, die fragen sich eh, hä, ich höre gar nichts. Ja, ähm, wir haben, das Mikro nimmt was, also, wir haben eigene Mikros und ähm, genau. Aber über Kopfhörer, über die Videotelefonie bei Instagram ähm, haben wir natürlich ein anderes Soundsignal und da ist ein Störgeräusch gerade drin.
0: Das Coole ist ja, oder das Lustige ist ja, die Mikros oder das Kopfhörer-Ding, was ich gerade benutze mit dem Mikro, das hat mich 12 Euro gekostet. Und das Mikro, in das ich gerade reinspreche und was wahrscheinlich dann viele hören, das hat 200 gekostet. <lacht> Keiner Unterschied. Darum verzeihe ich den Kopfhörern das Brummen, aber. Naja, das soll auch nicht die Sendung bestimmen, denke ich mal. So ein bisschen Brummen, das kriegt man noch irgendwie kann man, weggesteckt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Wie geht's dir?
0: Ähm, ich sag mal so, äh, schwitzige kurze Hose, fast wahrscheinlich alles <lacht> am besten zusammen. <lacht> ähm, aber es geht sehr gut, es ist sehr heiß in meiner Wohnung. Habe ich vergessen heute meine, also ich war den ganzen Tag nicht da und habe heute Morgen um sechs angefangen zu lüften und nicht aufgehört.
1: Ja, und in dieser Wohnung ist
0: es so heiß wie draußen, also irgendwie 32 Grad und das ist unangenehm. Aber nun gut, äh, was soll man machen? Man leidet, aber
1: ja. He heißt das dann, also ist das dann noch Lüften oder nennt man das dann schon Föhnen? Ja,
0: <lacht> das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich für Lüften, keine Ahnung. Genau, das ist ja Föhnen. Äh, nee, ansonsten, äh, mir geht's gut. Äh, war mit meiner Mama heute um Maschsee. Das war sehr ja. schön irgendwie. Äh, überraschend, kurzfristig. Ja, ansonsten, das war schon das Highlight. Ja, sehr schön. Ja. Hast Wie du sie von du? mir gegrüßt? Äh, ich soll, sie hat zu mir gesagt, also erstmal nein, ich habe sie nicht gegrüßt, aber sie hat zu mir gesagt, äh, Jess, der kennt mich ja vielleicht gar nicht. Soll ich den grüßen? Ich meine, ja, mach doch. Ja, und dann ist ja witzig. Ja, schöne Grüße. Soll ich tatsächlich ich, ausrichten?
1: Ich habe deine Mama doch einmal kennengelernt. Ja, sie war sich nicht Salzgitter, sicher. Im Keller irgendwie. Ah, das Da kann war so sein. eine Situation, da bist du gerade nach Salzgitter gezogen. Bei ah. uns ins Nebenhaus. Und ähm, dann, <lacht> dann rief sie deinen Spitznamen durchs ganze Treppenhaus und wollte was von dir wissen. Und dann ah. haben wir alle ganz laut gelacht.
0: Ah, Stimmt, das macht sie aber absichtlich. Die weiß genau, <lacht> ja, die weiß genau wie sie einen. Fertig machen kann. Mein ganzes Leben besteht daraus, meinen Namen irgendwie ins Lächeln zu ziehen. Irgendwie.
1: Da muss man eigentlich ja noch nicht mal viel machen, ne? Das nee, muss man, ja. man muss so meine,
0: meine anderen beiden Namen noch kennen, dann reicht das eigentlich auch schon.
1: Schon gestraft fürs Leben und dass sie dann da noch so einen draufsetzt, ne? Das ist schon. Ja,
0: aber das, das würde ich, wenn ich ein Kind gebären müsste, würde ich das wahrscheinlich auch machen. Einfach <lacht> Knechten für die Schmerzen.
1: All diese Schmerzen werde ich dir zurückgeben. <lacht> ja,
0: genau. Nur, nur in anderer Form. Das ist der Plan. Jess, wie geht's dir? Wie war dein Wochenende, dein, deine Woche?
1: Ja, also ganz okay. Ich bin heute ein bisschen genervt. Ich habe schlechte Laune. Oh nein. Ähm, und irgendwie war. Also es ist ganz komisch. Kennst du das, wenn du so eigentlich richtig gute Sachen gemacht hast und alles an sich ganz cool war? Aber trotzdem war es irgendwie scheiße, weil hm. so Situationen dabei waren, die irgendwie kacke waren. Ja, kenn ich. Und ähm, unter anderem war ich am Wochenende auf zwei Konzerten. Oh, von? Sowohl bei Bosse als auch bei Pur. Oh,
0: cool. Ähm,
1: wir haben hier in Braunschweig immer so eine Konzertserie jedes Jahr. Das ist dann Freitag, Samstag, Sonntag. Treten drei Künstler auf. Ähm, nennt sich Volksbank Bravo Bühne, glaube ich, einfach. Hm. Ist in so einem Freibad hier und ähm, ja, naja, auf, auf jeden Fall bin ich dann, ach, ich, ich muss ein bisschen ausholen. Mach das. Ich war mit ein paar Freunden da und die eine ist ein bisschen angeschlagen gewesen. Das heißt, wir haben überlegt, Mensch, kriegst du das hin? Ne? Mhm. Wollen wir überhaupt hingehen? Ja, doch, ich will. Ne? Ähm, gut, ja, dann gucken wir irgendwie, dass du zwischendurch sitzen kannst, weil sie dann wahrscheinlich nicht so lange stehen konnte. Mhm. Aber es ist ein reines Stipp, also es ist ein Open Air. Nein, da gibt es halt keine Sitzplätze. Ah, okay. Und dann habe ich extra noch beim Veranstalter angerufen und meinte, Mensch, wie sieht es denn aus? Klappstühle und so darf man ja sicherlich nicht mitnehmen. Sitzgelegenheiten, gibt es da was? Gibt es da nichts? Ja, nee, alles gut. Ähm, da kann man sich auf jeden Fall neben, nebenbei mal hinsetzen. Da stehen so vereinzelt Bierzeltgarnituren. Ah, okay. Meine, ja, okay, alles super. Dann dachte ich, komm, bist du ein Fuchs? Falls das nicht klappt, nimmst du... Nimmst du noch sicherheitshalber ein Sitzkissen mit, ne? dass man wenigstens nicht im Schmutz sitzen muss. Extra vorher im Internet geguckt, Picknickdecken sind verboten gewesen. Ja. Ähm, wobei ich mir schon, ich, ach, das war schon so eine Situation, wo ich dachte, naja, mal gucken. Unter anderem Picknickdecken waren verboten.
0: Mm, okay.
1: So, und dann ist immer die Frage, wie wird das ausgelegt? Und dann stehe ich da beim Einlass und habe in meinem Turnbeutel ich bin so ein hipster Turnbeutelträger geworden. Ich wollte es nicht
0: ansprechen. Also Ich habe es ich gedacht, aber ich habe es nicht gesagt.
1: Aber <lacht> ich muss sagen, auf Konzerte darfst du ja mittlerweile nur noch DIN A4 große Taschen mitnehmen. Und bei Turnbeuteln hast du nie Probleme. Okay. So und Deswegen ist das halt einfach super praktisch. Dachte ich. Mm. So. Oh nein. Ich an der Einlasskontrolle, so ein total unfreundlicher Fatzke, mm. kurz rasierten Kopf, verspiegelte Sonnenbrille auf. Guckt in meine Tasche. Sitzkissen sind nicht erlaubt, müssen sie zum Auto bringen. Nächste. Und ich sage, halt, 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 halt hier, guck mal, die ne, kann nicht lange stehen. Ja. Die, die hat was, ne, die, die ist angeschlagen und äh, kann doch nicht sein. Ne? Nee, es ist, ist, ist verboten. Ich habe ich hab extra geguckt, Picknickdenken stand im Internet. Nee, keine Diskussion. So, dann ähm, hat man Alter. da das mit mehreren Ordnern versucht, ein bisschen auszudiskutieren. Und zwischendurch fiel dann noch ein Spruch von ihm, wo er sagte und die Tasche ist sowieso viel zu groß. Und das war für mich der Punkt. Da dachte ich jetzt, also jetzt hört's auf. Ne? Ich lass mit mir. Ich diskutiere gerne darüber, ob man jetzt dieses Sitzkissen mit in die Veranstaltung nehmen darf ähm, oder nicht. Hm. Ne? Warum auch ja. immer ein Sitzkissen verboten ist. Aber nun gut, ähm, wenn das für alle verboten ist, dann ist das so. Und ähm, ja, aber bei dem Turnbeutel hört es bei mir auf, weil auch die anderen Leute, mit denen wir da waren, Turnbeutel auf hatten und die sind alle durchgegangen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob wie viele Größen gibt es so bei Turnbeuteln? Eine? Ja, <lacht> die sind meist alle ziemlich genau gleich groß. Mhm. Und das, da war ich so, diese, diese Willkür bei Einlasskontrollen macht mich jedes Mal so sauer. Mhm. Und oh, das, das war richtig kacke. Im Endeffekt durfte ich, äh, durf ich den Turnbeutel mit reinnehmen.
0: Aber das Sitzkissen nicht, oder?
1: Das Sitzkissen durften wir dann abgeben. Die Möglichkeit gab es nämlich auch, die wurde mir gar nicht ähm, vorgeschlagen. Das ist nicht erlaubt, dürfen Sie aber hier vorne abgeben. Nein, müsste zurück zum Auto bringen, war die Ansage Puh. zuerst. Und dann nach Alter. Diskussion durfte ich es abgeben. Ja, äh. Sehr cool, auf jeden Fall waren wir dann drin. Konzert war gut, aber das ärgert mich, wenn man schon Weißt du, du willst so eine, so eine ja. Veranstaltung, was, was Schönes sein soll, dann fängt es schon mit so einer Diskussion und mit Streit an. Ja. Da gehst du direkt mit einer schlechten Stimmung hin. Und das hat mich ein bisschen geärgert.
0: Bei welchem Konzert war das?
1: Ja, das war bei Bossa am Samstag.
0: Hm. Hat der es denn dann und, wieder rumgerissen, das Segel? Oder? Und,
1: ja, also wir waren ja nicht so mobil, ne? Also wir konnten nicht ganz vorne rein aber ach, alles okay, ne? Es war ein ganz nettes Konzert, es hat Spaß gemacht. Okay, ähm, cool. Aber jetzt rate, was nirgendwo stand
0: ich, äh, keine Ahnung Bänke ach so oh nein
1: Bänke ich habe vorher extra angerufen ja. dann habe ich mit einer ähm, Bekannten gesprochen die das so ein bisschen mitveranstaltet dort aber nicht direkt bei der Veranstaltungsfirma arbeitet äh, meinte ja ich habe also von der hatte ich den Kontakt mhm. zum zu dieser Veranstaltungsfirma und dann meinte sie Mensch hat das alles geklappt ging alles gut ich meinte ja hab gefragt mir wurde gesagt äh, hier sind überall Bierbänke kann man mhm. sich also diese diese Festzeltgarnituren ne ja da kann man dann hin und wieder mal Platz nehmen meinte sie ach so ja ja nee wenn ausverkauft ist dann werden die weggenommen ja samstag sonntag beide konzerte ausverkauft mhm. das wusste doch der veranstalter schon warum sagt er mir das nicht das also ich ich rufe extra anfrage kann man sich setzen es ist jemand der kann nicht lange stehen und er sagt ja ja da sind bänke aber wenn die eh weggenommen werden, wenn es ausverkauft ist, ist, und er schon weiß, dass es ausverkauft ist. Ja. Oh, das, das macht mich sauer. Das Müll. Naja, dementsprechend, also an sich cool. Mhm. Ne, es waren ganz, ganz coole Konzerte und es hat Spaß gemacht. Aber immer diese, diese wirklich. Ich könnte da noch ganz viele Geschichten von erzählen. Äh, im, Im, um Gottes Willen, in welchem Laden war das denn in der großen Freiheit in Hamburg, da wäre es mal fast eskaliert. Da, also ich werde ja, ich brauche lange, um sauer zu werden. Und ich bin no. immer die ruhige Person. Und, äh, aber es gibt so einen Punkt bei mir, da hört es einfach auf. Und das ist Willkür. Und da, das war nur kurz noch zum Abschluss die Krönung okay. dort in Hamburg. Ähm, das war im Winter. Und dann war Garderobe pro Teil 2 Euro. Und, ähm, ich, ich glaube, doch pro Teil 2 Euro. Außer großer Schal. Großer Schal kostet doppelt.
0: Wie großer Schal? Was heißt das?
1: Ja, was heißt das? Da saß dann der Typ und der hat gesagt, nee, das ist jetzt aber ein großer Schal. Den musst du doppelt bezahlen. Oh,
0: oh Gott, das ist ja nervig.
1: Und, und da, ganz ehrlich, da war ich so sauer. Mm. Und dann meinte ich, ja gut, dann geben sie die ganzen Jacken her. Dann hier alles wieder zurück. Alles zurück. Es wird nichts abgegeben. Bringen wir raus ins Auto. Ja, nee, mhm. wenn sie jetzt rausgehen, kommen sie nicht wieder rein.
0: Oh, mein das heißt, du konntest deine Wut dann gar nicht ausleben. Also, das heißt, das wurde dann sogar noch so ein bisschen.
1: Ja, dann meinte ich, ist mir egal. Dann, dann halte ich die Jacke das ganze Konzert. Oh. Ist mir egal. Hast du gemacht? Ja, ja hast du okay. gemacht. Die okay. haben keinen Cent für Garderobe von mir bekommen. Naja, also da Garderoben und Einlasskontrollen. Ah. Das Ding ist da, da,
0: ja, nee,
1: Ja, ich wollte, ne, da frage ich mich, Leute, wenn ihr da dort arbeitet, fühlt ihr euch nicht schlecht? <lacht> Seid doch mal fair zu den Menschen, ey, <lacht> ey ernsthaft. Ich habe ja mal, so. ich habe also, ich muss sagen, ich kann deine Wut
0: verstehen. Äh, Willkür ist sowieso. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, in denen das irgendwie passiert, in denen man nicht weiß. Ich war mal beim Friseur und ich war, glaube ich, drei Monate nicht beim Friseur, weil ich dachte, ich mache mir mal eine Langhaarfrisur, ne? So, dann habe ich irgendwann gemerkt, nö, das steht mir nicht. Das war dann relativ schnell, dass das klar wurde. <lacht> Nach drei Monaten habe ich dann aber erst zugegeben, dass es mir wirklich nicht steht. Da war ich, glaube ich, 19 oder so. Und äh, da bin ich zum Friseur und ich schwöre es dir vor mir, also, naja, ist egal. Ich kam an die Kasse und ich musste für eine Mittelhaarfrisur bezahlen, als Mann. Und da war so eine Auflistung von lang, mittel und kurz. Ne? Und daneben mhm. war aber nur so eine Vektorgrafik, so einfarbig. Mit so, wie kennst du dieses Wella-Firmensymbol, dieses so dieser schwarze Kopf von der Seite, so mhm. mit so langen Haar. Und das war für Männer da und ich, ich schwör's dir, ich hatte eine Kurzehaar-Frisur, ne? Und da dachte <lacht> ich auch so, ich, ich hab das am Ende bezeichnet, ich glaube, es waren 38 Euro oder sowas, ne?
1: Was?
0: Ja, ey, ohne Witz. Aber, Alter! Ja, einmal, ich bin danach immer noch weiter <lacht> zu dem Friseur gegangen, weil er ziemlich cool war. Aber immer noch einem Monat, <lacht> weil ich da keinen Bock habe, so viel Geld zu zahlen. Jedenfalls habe ich dann nur gesagt man hätte ja da zumindest so Zentimeterangaben machen können, wenn man das nachvollziehen kann. Weißt du? Hm. So, das ist mein kleiner Beitrag zur Willkür. Und noch eine Sache. Ich habe ja mal damals ähm, 2010 oder und oder ich glaube 2009, 10 in dem in dem Bereich in Hannover so Nachtvideos am Wochenende gedreht, Partys und sowas. Ne? Und dann standen wir auch manchmal bei den Türstehern draußen, die, muss ich sagen, durch die Bank weg alle super nett waren, wenn wir da waren, auch ohne Kamera auf die zu richten. Aber als dann die Leute da kamen, hast du richtig gemerkt, wie die dann umgeschaltet sind und sofort dann die rausgepickt haben, die ich allerdings auch rausgepickt hätte. Und das war, damit meine ich nicht Ausländer, sondern die, die schon bewusst nach Krawall aussehen, die, die schon mhm. bewusst irgendwie nach echt viel Alkohol aussehen... Und die, die einfach da hingekommen sind mit, hey, wir kennen uns doch. Und dann ich so, der kennt den 100 Pro nicht. <lacht> einer hat dann auch, einer hat dann zu ich stand da mit der Kamera und ich hatte eine kurze Hose und der kam dann zu mir und meinte, hey, letzte Woche hast du mich reingelassen, voll cool, kann ich diese Woche auch rein Ich meine, so, Digga, ich arbeite hier überhaupt nicht. <lacht> oh, ich habe gerade Digga gesagt, das ist nicht gut. aber oh yeah. Ganz im Ernst, aber ich glaube, Türsteher ist auch so ein Beruf, wenn man den mal gemacht hat. Ich meine, ich habe ihn nicht gemacht. ne Aber wenn du den mal gemacht hast, hast du wahrscheinlich jede Menschengruppe gesehen, die es gibt. Ich glaube, das ist eigentlich, das hast du da dann richtig drin.
1: Außer die Leute, die nicht weggehen.
0: Richtig, die Einbrödler, die zu Hause dann irgendwie oder die, die halt kurzfristig absagen und sagen: Ja, ich kann doch nicht, sorry. Mhm. Ich, ich muss noch was zu tun.
1: Ah, ja, ja. Ah, ja, Arbeit wieder Arbeit. Dauert wieder. Ich komme nicht aus dem Büro. Hm, sorry. Nee,
0: ja, ich, 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 ja. <lacht> Gleitzeit. ah. <lacht>
1: Fluch und Segen zugleich.
0: Ja, stimmt. Ah, ja, Jess, ähm, lass, mal lass mal richtig starten. Wir haben ja eine ja. Mail bekommen. Ähm,
1: ja, ich, ich habe mich sehr gefreut. Ich auch. Ich, ich finde das immer sehr cool, wenn wir E-Mails kriegen oder Nachrichten oder so. Also das stimmt.
0: Und ich habe auch zwei Leute, die mir noch weitere Themen so per SMS mitgeteilt haben, über die wir doch dann auch irgendwann mal nächste Woche reden können. Voll cool. Krass. Das wird angenommen. Das ist SMS richtig?
1: Nee, Da muss ich kurz intervenieren. SMS geht nicht. Oh. Es muss schon der offizielle E-Mail-Weg genutzt werden. <lacht> <lacht> Sonst gilt die Einsendung nicht als erfolgt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Richtig. <lacht> ja, also genau. da, okay, da können wir verstehe. jetzt nicht willkürlich irgendwo Empfehlungen oh, annehmen.
0: Okay, das heißt, wer uns was schicken möchte, bitte an keinpodcast@aol.com. Komm. Kom. Ja, stimmt, komm. Ja. Ähm, das Ding ist, ich habe die Person gefragt, ob ich. Den Namen sagen darf und da wurde nicht drauf geantwortet, jetzt weiß ich nicht, was wir machen. <lacht> Wie gehen ähm, wir damit
1: um? Ja, dann oh, ja, da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir unterstellen, dass alle, die nicht explizit sagen, dass sie anonym bleiben möchten, mhm. genannt werden dürfen. Mhm. Oder wir machen es genau andersrum, dass nicht alle sagen, die äh, nicht alle, die explizit sagen, dass sie genannt werden dürfen, anonym bleiben. Also, ich finde, da wir das nicht, noch nicht besprochen haben,
0: behandeln wir das noch kurz anonym. Weil, wer weiß, mhm. vielleicht sollte man das so erstmal, ich meine, das Thema ist jetzt nicht kontrovers oder so, deswegen wird <lacht> wahrscheinlich keiner gekündigt, außer man arbeitet im Baugewerbe vielleicht, wer weiß. Uh. Äh, aber War das ein Teaser? Es könnte ein Teaser gewesen sein. <lacht> ähm, aber ich finde auch, wir machen das so, wer uns schreibt und halt sagt, ich möchte anonym das Einreihen, also behandelt das bitte anonym, nennt nicht meinen Namen, das respektieren wir. Und wer sagt, ich möchte oder ihr könnt ruhig meinen Namen nennen, würde ich das halt auch so gelten lassen. Wenn aber keiner was sagt, würde ich immer das Anonyme voraussetzen, denke ich. Weil okay. ich denke, das ist ja, fair. Also, so machen. Man muss sagen, ob man anonym sein möchte oder ob man genannt werden möchte, ansonsten anonym.
1: Also ganz datenschutztechnisch konform zu sagen, jeder, der nicht explizit die Erlaubnis gibt, widerspricht. Richtig. Okay. Okay. Ähm, wollen wir die Mail Ich glaube, rein rechtlich müssen wir das auch so machen.
0: <lacht> oh, das heißt äh, achso. Soll ich mal die Mail ja, vorlesen?
1: Ja. Lies mal
0: die Mail vor. Ähm ich sehe gerade, das wurde von meinem Samsung-Galaxy-Smartphone gesendet. Da müssen wir die Mail auch gar nicht behandeln, habe ich das Gefühl. <lacht> das wir als getreue Apple-Fanboys, zumindest.
1: Wer, wer, wer ist dieser Samsung?
0: Samsung kenne ich nicht. War der nicht mal bei In der Sesamstraße. In der Se <lacht> Ist der Name gar nicht eingefallen. Also ich lese mal vor. Ja. Ähm, Hallo ihr zwei. Ich interessiere mich momentan für das Thema Tiny House beziehungsweise autark leben auf kleinem Raum. Hab mir bislang nur ein paar Videos auf YouTube angeschaut und bin voll begeistert. Allerdings ist es ja auch immer spannend, andere Meinungen und Gedanken äh, zu einem Thema zu hören. Vielleicht habt ihr ja mal Lust, darüber zu reden. Liebe Grüße, anonym. Ähm, ja, wir haben Lust, darüber zu reden. Und ähm, wie heißt, hast du Erfahrung mit autarken Leben oder Tiny Houses schon mal gesammelt?
1: Also oder? autark, nee, autark ist natürlich richtig krass. Das ist natürlich irgendwie auch Next-Level-Shit. Mhm. Das ist ja auch irgendwie da, wo wieder alle hin-zurück-wollen. Was ja vielleicht für einen Planeten auch ganz gut wäre. Bisschen, ähm, vielleicht, ja. Aber so grundsätzlich erstmal überhaupt so Tiny Houses oder also so dieses ähm, oh, Ich stelle mir das anstrengend vor. Also ich glaube, das ist eine coole Sache, weil Menschen, die gerade heutzutage und in unserer Situation hier, auch in unserer Region vor allem, von Eigentum träumen, mhm. sich das meist nicht leisten können, nicht mehr leisten können, weil es einfach alles viel zu teuer geworden ist. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, wie man doch irgendwie so seine eigenen vier Wände haben kann. Und ähm, dann habe ich, ich habe das mal gegoogelt und mir ein paar Bilder angeguckt. Häufig sind das ja auch so Anhänger noch und das steht auf mhm. Rädern oder so. Ähm, das hat, da habe ich mal einen Bericht gesehen, so zu Tiny Houses äh, für Obdachlose. Das oh, ist cool. auch so, so ein Projekt, ähm, habe ich eine Doku mal mit, mitgekriegt. Ähm, das haben die früher gemacht, ohne Rollen drunter. Und haben einfach so Holzzusammenverschläge irgendwo hingestellt, wo dann Obdachlose drin schlafen können, dass die irgendwie was Geschütztes haben. Mhm. Darf man nicht. Dafür braucht man eine Baugenehmigung.
0: Oh, okay. So. Deutschland halt, Und
1: deswegen, ja. deswegen, ja, bauen, schrauben die da jetzt überall vier Räder runter und dann gilt es nicht als, also dann ist es eine Mobilie, dann kann man es bewegen, dann sind Räder und dann brauchst du keine Baugenehmigung für. Dann darfst du es auch einfach irgendwo hinstellen mhm. in, in, weiß nicht, auf ein nicht bebautes Grundstück am Stadtrand, da kann das stehen, solange es niemanden stört. Wenn es jemanden stört, dann muss es halt woanders hingeschoben werden. Ähm, das ist der große Vorteil an so kleinen Häuschen, Tiny Houses, wenn die Räder drunter haben, ist es offiziell kein Gebäude, und kein Haus oder kein, ne? Und dann braucht man keine Baugenehmigung. Also super einfach dann.
0: Aber das ist doch, das ist wieder so ein, da kann Deutschland einfach sagen, Latte macht, wenn ihr, wenn das, ich, das ist für mich so... Ja, ist egal. Das ist aber wieder, guck mal, es gibt die Möglichkeit, Tiny Houses sinnvoll einzusetzen. Wirklich sinnvoll. Und dann aufgrund von solchen Vorschriften macht man es dann nicht. Das finde ich dann irgendwie, oder zumindest muss man dann so einen Lösungsweg finden. Das finde ich nicht korrekt irgendwie. Also, ich sehe, du mhm. bist halb dafür, oder?
1: Ja, das ist natürlich alles immer relativ schwer. Ne? Also man kann nie sagen, mach doch einfach. Mhm. Weil man immer dran denken muss, für fast alles, was man in Deutschland macht, zahlt man Steuern. Oder wenn du Eigentum hast, wenn du ein eigenes Haus, eine eigene Wohnung, ein eigenes Grundstück, irgendwas hast, dann zahlst du immer Grundbesitzabgaben. Hm. Und das sind ja Steuereinnahmen für den Staat. Und von Steuereinnahmen wird alles finanziert, was wir halt hier irgendwie so geil finden. Ähm, Ach so. Und wenn jetzt alle einfach bauen dürfen, wie sie wollten, hätten auf einmal alle Häuser, aber der Staat kein Geld mehr. Und dann hast du halt unterm Strich zwar dein Haus stehen, aber keine Straße vor der Tür. Weil da vielleicht nichts bezahlt. Also Okay, dann nehme ich mal einen war,
0: Kommentar zurück, das ist tatsächlich sinnvoll. <lacht> da habe ich so nicht drüber nachgedacht. Also Das war dieser erste polemische Gedanke, der da hochkommt mit, warum machen die es nicht einfach? Aber du hast natürlich recht. Da muss man natürlich ja, besser drüber nachdenken. Ja,
1: ja das ist halt... Es ist meist nicht einfach, weil es nicht einfach ist. Ja, stimmt. <lacht> und so der, ein der einzelne Sachverhalt, ja klar, bau dir doch ein kleines Häuschen, stell das irgendwo hin, alles gut, mhm. solange du niemanden störst. Ne? Ähm, kann funktionieren für dich mit deinem kleinen Häuschen und allen fünf Leuten, die da drum wohnen. Mhm. Aber wie gesagt, aus staatlicher Sicht Steuereinnahmen, okay. Refinanzierung, ähm, das sind auch natürlich immer wichtige Themen, warum halt auch häufig Dinge, die eigentlich viel einfacher sein könnten, nicht einfach sind. Mm. Und ähm,
0: immer dieses Geld. Ja, immer das, dieses Geld. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema ähm, beschäftigt, und mir ein paar Videos dazu angeguckt und so Beispiele, mhm. wo man das eingesetzt hat oder einsetzen möchte, zum Beispiel, oder was es da für Baumöglichkeiten gibt. Und es gibt, das sieht man manchmal, wenn man so durch eine Baustelle, ja nicht durch oder an einer Baustelle vorbeigeht, diese riesengroßen Betonrohre, die haben so einen Durchmesser. Von, äh, ich glaube, 2,90 Meter 90 oder sowas, teilweise drei irgendwas. Das sind so genormte Dinger irgendwie. Und die wollen die in ähm, dicht besiedelten w äh, Wohnorten in China, habe ich gelesen, ähm, unter die Brücken packen. So übereinander. Und so auch, dass sie nicht wegrollen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und halt so. <lacht> ja, das ist schon mal sehr gut. Und halt so auskleiden, dass sie da halt eine Familie reinpacken können. Weil im Moment ist halt die Überbevölkerung in der Innenstadt oder in den Innenstädten in China halt so, dass es da manchmal, es ist ganz, gibt diese ganz berühmten Bilder von diesen Käfigwohnungen, weil die halt wirklich mit Stangen an der Seite sind und so, also ganz dreckig, ganz schlimm. Und man könnte das so, so ein bisschen auslagern und Wohnungen wieder vergrößern und sowas. Und das wollen die tatsächlich äh, staatlich sozusagen fördern. Und das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Also so diese Möglichkeit, das so zu machen, ist... Äh, Ziemlich geil. Ich hätte mir das damals gewünscht. Ich meine, stell dir vor, wir hätten in Salzgitter nicht da gelebt, wo wir gelebt hätten, sondern in so tiny Houses irgendwie, so alle auf so einem Campus, alle irgendwie so, weißt du, wir sind ja alle irgendwie Studenten gewesen zu dem Zeitpunkt. Hm. Zumindest eingeschriebene Studenten, auch wenn <lacht> das, ja, also Studenten und äh, es wäre eigentlich ganz cool gewesen, weil wenn man das einfach so gestapelt hätte und dann wären mehr so in einem Raum gewesen so und das, das wäre eigentlich ziemlich cool, das wäre wie so ein jeder hätte aber also seine so eigene Wohnung, aber weiß nicht, irgendwie doch. so.
1: Ja, sogar. irgendwie
0: so eine kleine Community, weißt du so alle im selben Boot sozusagen, das wäre glaube ich ziemlich cool also so diese Art von äh, von, ja, von Wohnraum und ich weiß auch, dass hm. es in ach, ich weiß nicht, in, in Bayern, ich habe gerade den Standort der Uni vergessen, ich glaube es war vielleicht in München wo die Leute keine oder die Studenten keine Wohnungen bekommen haben und dann mit dem Camper teilweise auf den Wiesen vor dem Unigebäude campen mussten oder in Zelten da einfach waren, weil es einfach keinen Wohnraum gab für die, keine Wohnung, weißt du?
1: In Campern geht ja noch, aber in Zelten, das ist natürlich heftig. In
0: Zelten ist heftig, ja. aber das wäre eine coole Alternative wahrscheinlich, sowas, ne? Ich weiß nicht, ob du das hörst, nur ganz kurz einen Einwurf. Hier über mir wird gebohrt. Also, ich kann das nicht kontrollieren, wenn hier solche Geräusche kommen und das hört sich seltsam an, dann ist das, sind das meine Nachbarn. Also, nur mal ähm, kurz das als kleiner Einwurf.
1: Höre ich, höre ich aktuell noch nicht. Sehr gut. Ob man es auf der finalen Aufnahme hört, ist natürlich eine andere Frage.
0: Ja, wollte ich nur erwähnen.
1: Ähm, ich habe hier gerade so ein Bild mir gerade mal rausgesucht mit diesen Rohren. Hm. Ähm, Finde ich ganz spannend. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, eins, zwei, drei, vier... Wenn meine, wenn, wenn mein Betonrohr auf einmal aber in der fünften Etage ist, mhm. wie komme ich denn da rein? Mhm. Also, ich schätze
0: mal, man hat da eine Tür auf der einen Seite.
1: Hier sind überall auf dem Also ich sehe gerade ein Bild. Und da sind äh, so diese, diese Rollen, die du beschrieben hast, gestapelt. Mhm. Zwischen zwei Häusern, so eine Baulücke ist das. Unten drei Rollen darüber zwei, dann wieder drei, dann wieder zwei, weil das genau dazwischen passt. Mhm. Und die sind über mindestens fünf Etagen gestapelt. Mehr kann ich nicht sehen. Und vorne sind immer Türen drin und so eine Glasfront. Aber nichts, wie ich halt bis zur fünften Rolle hochkomme.
0: Ich schätze mal, also das, irgendwo also sind dann Stufen oder so angebaut, Ne, Irgendwie muss man da ja hoch.
1: Klettern. Das Klet <lacht> ist halt eine Herausforderung.
0: Das ist halt auch ein Lebensstil, ja. weißt du? Da musst du halt aktiv ja, ja. sein, klettern.
1: Vielleicht fällt mal einer, dann äh, wird wieder eine Rolle frei. Ich muss ja sagen, ich hätte eher Angst,
0: dass es das wegrollt oder so. Das wäre so meine... Ich weiß nicht, stell dir mal vor, du bist da drin und, keine Ahnung, das Ding rollt einfach, einfach an der Seite weg. Ja. Hast du
1: dich auch als Kind in so, in, in so Autoreifen reingelegt und den Berg runterrollen lassen? Nee, das habe ich nicht gemacht. Oder in so, in so Tonnen. Tonne habe ich oder mal gemacht, sowas? ja.
0: Tonne habe ich so, gemacht. Ja. ja.
1: So, so, so kommt einem das dann auch vor.
0: Ich sage mal so, es war nicht klug, das zu machen. Ich weiß auch, dass meine Beine dann rausgeguckt haben und die durch diese Fliehkraft dann irgendwie immer, bin ich immer mal auf meinen Knöchel gefallen damit. Also das war nicht klug. Also ist nichts gebrochen, aber ich schätze mal, bleibende Schäden sind immer noch da davon. Ja, das aber Ding ist eher im Kopf, ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das Konzept geil. Man kann das ja einmal als Trend machen und wirklich eine geile Wohnung zaubern, die halt einfach nur relativ klein ist, aber dann super geil ausgestattet und jede Wand hat irgendwie eine Funktion. Weißt du, dass du aus der einen Wand ziehst du den Fernseher, dann aber auch deinen Kleiderschrank, dann aber auch deine keine Ahnung, deinen Duschkopf oder sowas, weißt du? Das ist ziemlich... Interessant sowas. Hm. Ich glaube, generell irgendwann ein Tiny House zu haben, anstatt ein richtiges Haus, da habe ich noch nicht so die, den Drang dafür, weil ich glaube ich schon Also mal so ein Haus irgendwie haben, wäre schon geil mit Garten. Aber du hast
1: doch eine Tiny Flat. Eine
0: Tiny Flat, ja. Das Ding ist, ich, hab, ich wohne schon im Tiny House, habe ich das Gefühl. Ein, Im Prinzip schon. Also, ja.
1: Das ist, was hast du, das ist eine Einzimmerwohnung, ne? Das
0: ist eine Einzimmerwohnung. 1,5 Zimmerwohnung, ja.
1: Ein, das zählt, ach, weil das, das zählt so groß als, ist, dass es als eineinhalb Zimmer zählt.
0: Korrekt, ja. Das zählt ah, okay. als 0,5. Ja. Ähm,
1: also ohne Spaß, so von dort könntest du locker in ein Tiny House ziehen und hättest Eigentum im Prinzip. Ähm, also du müsstest keine Abstriche machen. Jetzt, Ja, ich würde sagen, die, ich
0: die Idee starte ich mit dem Kickstarter. Äh, jeder darf mir Geld geben und ich schwöre, ich mache einen Vlog alle drei Monate. Das ist mein Danke an die Community.
1: <lacht> alle drei Monate. Danke, Nigel. Danke, ja. danke, dass du uns so dann an deinem neuen Haus teilhaben lässt, was wir dir alle bezahlt haben. Dankeschön. Ähm, Bitte mal. Nee, ich. aber also ich kann mir das sehr schwer vorstellen, weil ich zum einen zu, zu Hause ein unfassbar unstrukturierter und chaotischer Mensch bin. Hm. Ich lasse immer alles überall stehen und liegen und. Ich war jetzt letztes, vor knapp einem Jahr, letztes Jahr, Anfang Oktober, war ich in Schweden und Norwegen mit so einem Sprinter unterwegs. Mhm. Da lag eine Matratze drin, da konnte man drauf pennen und dann waren da ein paar Klappboxen, wo Essen drin war, mhm. Koffer, wo man die Sachen drin hatte. Und egal, wo du ran wolltest, du musstest immer erstmal umräumen. Oh nein. Das heißt morgens ziehst du dich an und machst dich frisch und ne? dann hast du deine, deine Hygieneartikel rausgeholt und wenn du fertig bist, packst du alles in die Hygieneartikel Klappbox, stellst die wieder nach hinten ins Auto und bist fertig. So und wenn du dann mittags irgendwie dir was zu essen machen willst, dann musst du jedes Mal erstmal die Klappbox mit den Hygieneartikeln beiseite stellen, Uch. weil die natürlich, weil ich die zuletzt benutzt habe, auf der Klappbox mit den Kochsachen steht. Da es du mir schon auf, da habe ich schon keinen Bock auf um sowas. neben den Sachen mit den Lebensmitteln steht. Genau, und du Ach. musst jedes Mal alles umräumen. Und das ist eine Sache, ich glaube, das wäre überhaupt nichts für mich. Nee. Ähm, man muss, auch wenn man was benutzt hat, es sofort an seinen Platz zurückräumen, weil man sonst völliges Chaos hat, mhm. wenn man nur so wenig Platz zur Verfügung hat. Und ähm, deswegen wäre das für mich sehr, sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob das so eine so eine Gewöhnungssache ist, ob das geht, aber da muss ich ja auch sagen, aktuell, ich, ich gebe mal kurz an, aktuell wohne ich ja in einer vier -Zimmer wohnung und von einer Vier-Zimmer-Wohnung in ein Tiny-House zu ziehen, schwierig, wird alleine möbeltechnisch und alles, was man so an Sachen hat, also machen wir uns nichts vor, das meiste brauche ich nicht, naja, das stimmt. <lacht> aber man hat, man hat halt irgendwie Krams, ne? man, man sammelt so viel an und wenn ich mal in die Schränke gucke, das ist halt überall Zeug und manchmal einmal im Jahr. Ich habe zum Beispiel so eine Kiste mit Festival Sachen. Da sind so Regencapes drin mhm. und, und Plastikbecher und ein Gaskocher und die könntest du also so ein, Kram, ein Tiny was House
0: nicht lagern. Nee.
1: Ja, ich müsste jedes Jahr irgendwie, ich, ja, da müsste ich bei meinen Eltern irgendwie den Kram lagern. Aber du ja, brauchst oder in irgendwo noch Platz.
0: Unterstell lagern, die man hier auch irgendwie ja. anmieten kann. Ja,
1: irgendwie wie so eine Garage mieten, wo ja. man das rein. Irgendwas braucht man. Ich glaube, man kriegt dort nie alles rein, und das ist ja ein bisschen der Hintergedanke. Ähm, dann vom Tiny House Richtung Schritt komplett autark. Mm. Ähm, das hat ja auch was damit zu tun, irgendwie Ressourcenschonend zu leben, mm. nur das zu verbrauchen, was man wirklich braucht, das möglichst selbst anzubauen irgendwie und, und mm. ähm, das widerspricht sich halt damit keinen Platz zum, und Stauraum zu haben. Weil wenn ich dann mal wieder auf ein Festival fahre, hm. letztes Jahr sind vielleicht zwölf Becher übrig geblieben, ich habe keinen Platz, die aufzubewahren. Ja, ich verstehe. muss sie wegschmeißen. Das heißt, nächstes Jahr kaufe ich neue Plastikbecher fürs Festival oder dann ich glaube, was auch immer.
0: Ich glaube, es gibt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die richtig geil in Tiny-Häusern leben könnte, die vielleicht auch vom Staat ein bisschen subventioniert werden. Und das sind Auszubildende und Studenten. Ich habe das Gefühl, das ist ja. genau der Zeitpunkt, in dem man das nutzt, in dem du auch mh, keine Ahnung, sei es ein Studienkredit, also BAföG oder sonst irgendwas bekommen kannst, um dir das zu leisten und wenn es durch den Staat mit subventioniert ist, dann gehen halt auch, also das macht halt einfach Sinn, weil es ist als Student sowieso erstmal schwer, eine Wohnung zu finden, weil es, die Eltern müssen immer für dich bürgen, also es ist halt kein einfaches Spiel und keine Ahnung, man hat, man hat ja nicht immer gleich Glück dabei. Und das wäre das, das finde ich, glaube ich, ziemlich cool. Und wo es dann vielleicht noch irgendwann Sinn macht, ist vielleicht bei Senioren. Wobei ich dann denken müsste, da müsste es dann halt auch gehgerecht sein und sowas. Ne? Mhm. Also vielleicht in Altenheimen doch besser. Aber ich glaube, so dazwischen willst du ja, oder will man ja meistens dann eine Familie gründen oder halt sich vergrößern und ein bisschen ansammeln oder ein, ein Zimmer mehr für ein Kind oder so. Keine Ahnung, also ich, ich glaube, das wäre cool subventioniert, ab dem Alter 18 bis, je nachdem wann man mit dem Studium fertig ist. <lacht> Eigentor, okay. Aber irgendwie so in dem Bereich. Das wäre, glaube ich, ziemlich cool.
1: Ich sehe schon die Bildüberschrift, die Titelseiten Bildüberschrift vor mir. mit Also ein Drittel nur Überschrift und dann kommt so ein großes bild großes Foto von diesen Wohneinrichtungen und unten drunter irgendein so Gewinnspiel, wo eh niemand gewinnt. Aber die Überschrift lautet Das sind Deutschlands Elite-Slums.
0: <lacht> du hast recht. Das so wird ja, es kommen. Ja, es kann sein. Also, ja, ist ganz sicher
1: so. Ich
0: glaube, das wäre so.
1: Aber das Ding ist halt auch, also über Axel Springer Verlag, bitte sehen Sie ja. das als eine offizielle Bewerbung an. Das Ding ist, ich habe
0: mir ja mal in Braunschweig eine, also bevor ich nach Salzgitter gezogen bin, habe ich mir in Braunschweig ein Einzimmer oder ein Einzimmerzimmer in einer, in einem Moment, in, in einem Städtenwohnheim angeguckt. Mhm. Und das hat 320 Euro warm gekostet. Mit Internet. Aber es hatte nur 18 Quadratmeter oder 17 und das ist sehr sehr viel Geld dafür sehr sehr viel Geld und ja. ähm, ich habe dann in Salzgitter für eine Dreizimmerwohnung <lacht> ich glaube 490 oder 380 oder irgendwie sowas ich bin mir nicht mehr sicher aber es war sehr wenig bezahlt also nicht <lacht> nicht sehr viel
1: <lacht> ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich mich damals mit, mit meiner, meiner damaligen Freundin dazu mehr oder weniger freiwillig entschlossen habe, nach Salzgitter zu ziehen. Es war halt, es machte zu dem Zeitpunkt Sinn und dann haben wir uns da ein bisschen mit beschäftigt, wobei sie sich mehr damit beschäftigt hat. Also Sie hat da ein bisschen sich drum gekümmert und dann hat sie alles organisiert und ich bin mitgekommen zu den Wohnungsbesichtigungen Mhm. Und es war, wir hatten einfach, ich glaube, drei oder vier Wohnungsbesichtigungen am gleichen Tag. Also wir waren bei einer Wohnungsgesellschaft und haben gesagt, ne, wir suchen eine Wohnung, das und das. Und das, das ist so absurd, wenn man weiß, wie Wohnungssuche in Braunschweig oder Hannover ist. Und dann ist man dort hingekommen, ins Büro, hat sich begrüßt, war ganz nett. Und dann ist man mit denen losgefahren. Und dann mhm. ist man in die erste Wohnung gefahren und hat sich das angeguckt, dann ist man weitergefahren in die zweite Wohnung, dann in die dritte, in die vierte. Und am Ende fragte man dann, und, welche von den vier wollen sie ja. haben?
0: <lacht> Genauso war das bei mir auch. Und als ich dann bei einer Wohnung zugeschlagen habe, hatte ich das Gefühl, dass sich die Maklerin ernsthaft gefreut hat. Also ich glaube, das war so ein unerwartetes, oh,
1: Ach, gute huh, Wahl. Ja, geil. Auch, ja endlich, okay. endlich hat mal wieder jemand eine Wohnung genommen. <lacht>
0: Ich bin übrigens Jahre später an der Wohnung nochmal vorbeigefahren, weil wo kam ich her? Was wo war ich mal? Weißt du, so dieses hat man vielleicht mal ein, alle mhm. paar Jahre. Und da war in dem Eingang, war das Nummer 17?
1: Ich, ich glaub, weiß nicht, ich habe in der nicht. 17 gewohnt. Und du
0: in der 17? In dem Eingang war so ein Fenster und das war so in so vierer, in so Vierecke geteilt, ne? So. Und das war zerbrochen und die Mülltü Müllküppen, äh, die Mülldinger waren umgekippt. Also diese, wo man seinen Müll, wie heißen das? Die, äh, die Müllton, Müllton, die waren umgekippt. Und da dachte ich so, ja, genau so, habe ich es in Erinnerung? <lacht> Alles genau so. Wie immer. Oh, kannst du dich
1: noch oh. daran erinnern, wie hieß denn unser Pizzaladen? Oh, richtig geiler
0: Laden. Ähm,
1: die beste Pizza Salzgitters. Ja. Direkt bei uns um die Ecke, 2G-Minuten. Richtig geil. Und, und der beste Pizzadip der Welt. Ja. Und dann macht der Laden zu. Und das war so traurig. Das Als stimmt, wir dort ja. hingezogen sind und die Wohnung renoviert haben, gab es gefühlt eine Woche jeden Tag von dort Pizza. Ja. Yep. Und dann macht der Laden zu. Das war wirklich, und oh, das war ein herber Rückschlag. Da hat auch, ich glaube, sind die Mieten im ganzen Stadtteil direkt wieder um 20 Euro gesunken. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. Also auf 0 Euro. <lacht> das Ding ist, ähm, Weißt du, das Lustige ist ja, im Nachhinein wird vieles positiv, weißt du? Im Nachhinein ist das immer so: da kommt dieses, oh, und da haben wir uns kennengelernt, und das war schon cool irgendwie, ne? Das ist schon romantisch, sich, oder? Ja, man muss sich aber immer erinnern, ab 19 Uhr, fuhr, nee, ab 21 Uhr oder 22 Uhr, fuhr kein Zug mehr weg. Ich glaube, das war der letzte Zug nach Braunschweig zum Hauptbahnhof, fuhr um 22 Uhr, und ich hatte halt kein Auto da, ne? Und das war ernsthaft eingesperrt. Das war sehr seltsam dort. Also, das Ding ist, Salzgitter hat schöne Ecken, muss man ja auch sagen. Nicht viele, ja. aber ein paar das sind sehr schön.
1: Ganz ehrlich, da, wo wir gewohnt haben, Salzgitter Bad, Südstadt, Augusta-Friedrichstraße. Ja! Yeah. Das ist eigentlich eine ganz nette Ecke. Ja. Also wirklich, da kann man es aushalten. Das stimmt. Das ja. ist, glaube ich, mit der schönste Teil von Salzgitter gewesen. Ich denke auch, ja. Aber trotzdem halt alles irgendwie tot.
0: Und das ist schade. Ich glaube, wenn. Ich weiß noch, als ich dann irgendwem erzählt habe, ich wohne, ich glaube, ja, ich habe das irgendwem erzählt, dass ich in Salzgitter oder extra nach Salzgitter gezogen bin aus Hannover. Und die Person meinte dann so: Bist du bescheuert? Warum bist du nicht nach Braunschweig gezogen? Und ich dachte so, na, ich habe gesagt so: Nein, nein, alles gut. Salzgitter ist voll schön. Und zehn Monate später bin ich dann nach Braunschweig gezogen.
1: <lacht> ja, es kommt hin.
0: Ja, mit meiner Nachbarin dann zusammengezogen und noch einer weiteren Frau. Und äh, das war ziemlich cool denn Das war eine sehr gute Entscheidung, muss ich ja sagen. Also, aber
1: das Ding Würde ich heute auch so behaupten.
0: Ich denke auch. Das ist aber auch wieder interessant, wie viele Dinge da so zusammengekommen sind irgendwie, ne? Also es war, war schon eine coole Zeit, muss ich ja sagen. Ah, ich saß gut. ganz oft im Auto auf dem McDonalds-Parkplatz nachts und habe mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Das weiß ich auch noch. oh Gott. Oh Gott. Ah, die ersten Zeichen, das Studium abzubrechen, sind immer solche Aktionen für jeden, der das hört. Wenn man das macht, dann sollte man es abbrechen, glaube ich.
1: Okay, das möchte ich dann nochmal ganz klar gesagt haben. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, solltet ihr gerade studieren und nachts auf dem McDonald's-Parkplatz eures Wohnortes im Auto sitzen und euch fragen, warum tue ich mir das Gottverdammt nochmal an hier? brecht ab. Ja. Es lohnt sich nicht. Es
0: lohnt sich nicht. Geht jobben für ein halbes Jahr oder sowas oder oder macht's klug, behaltet den Studentenstatus, geht jobben, <lacht> geht aber nicht mehr zur Uni, verdient einfach ein bisschen mehr Geld und dann sucht ihr euch währenddessen ein neues Studium mhm. und so und dann geht das auch so. Aber
1: tja, ah, oder Mensch. man schiebt es einfach acht Semester durch und hat trotzdem nichts in der tasche ne?
0: ah, weißt du, In die Wunde, in die Wunde, in die Wunde. Ah, ja. Wir ja, müssen ja. noch ganz kurz ähm, über
1: autark reden, weil das ist auch sehr spannend.
0: Das wurde ja auch ja. in der Mail angesprochen. Ja, ich, genau. Ich äh, war mal in einem fernen Land innerhalb Europas mehrere Male, in mehreren Sommern, jeweils für sechs Wochen. Ich will aber nicht genau erzählen, wo und wann. Es war warm, das Klima war sehr schön und es war an einem Meer. Äh, ähm, ja. Und das Coole war... Die Personen, bei denen ich dort teilweise gelebt habe, hatten halt einen Garten, einen Riesengarten, ein Riesengrundstück und die haben dort Moorrüben angebaut, Salate angebaut, eigene Granatäpfel, Zitronen, Äpfel, alles mögliche und es gab halt Essen, das war so geil und hat so geil geschmeckt einfach. Ne? Ich habe noch nie so fette Karotten gesehen und auch einfach verbogene Karotten. Und ich schwöre dir, bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es nicht gerade Karotten gibt. Weil alles, was du im Laden kriegst, selbst wenn die Bio sind, sind halt gerade Dinger wie ein Lineal. Es gibt, es das gibt ist da alles genommen. Hier ist alles genommen, selbst Biozeug ist genommen. Und so, so eine Karotte, die ernsthaft einen Durchmesser hat von einer Cola-Flasche oder sowas, also einer kleinen, ne? 03, was schon mega mhm. fett ist. Wahnsinn. Halt einfach selbst angebaut, selbst gekümmert Kartoffeln. Ich, mein größter Respekt. Ich könnte das, ich weiß ganz genau, wenn ich, wenn man mir ein Feld geben würde und angenommen, es gebe kein Internet, ich könnte nichts machen. Ich, ich würde es einfach nicht, ich wüsste nicht, wann ich was raustun oder raus äh, ernten müsste. Guck mal, ich kenne nicht mal das Wort ernten. Weißt du, das ist so, wir haben dann auch darüber geredet, was ich machen würde, wenn apokalypse -mäßig Strom ausfällt und so. Wer braucht eine Webseite, wenn es keinen Strom gibt? Oder Logos? Was soll ich machen? Also
1: Hallo Nigel, du redest gerade ein bisschen das schlecht, was wir hier machen. Achso, das, das gäbe gut. es ohne, ohne Internet auch alles gar nicht.
0: Ja, okay, du hast ja recht. Aber ähm, ganz im Ernst, es ist schon ein geiles Talent, wenn man sein eigenes Zeug anbaut. Selbst wenn es nur auf dem Balkon, keine Ahnung, ähm, hier, Honey, hast du hannibal geguckt? Die Serie?
1: Boah, es ist die Serien, nein.
0: Aber der hat halt auch seine eigenen Gewürze immer im Regal gehabt. Und das finde ich cool, weißt du, selbst angebaut, so in so einem... Selbst gegossen und sowas.
1: Ja. Nicht mal, ähm, das,
0: nicht mal das kann ich.
1: Jetzt kann ich übrigens ähm, schöne Grüße an, an meine Kollegin, an meine Arbeitskollegin, die mit mir zusammenarbeitet, an dieser Stelle. Ähm, die ist mittlerweile ganz großer Fan von unserem, äh, von hier Hashtag kein Podcast, das was ja. wir hier machen. Die hört das immer. Sehr gut. Und die meinte, ja. Erzähl doch mal von mir. Erzähl doch mal von deinen tollen Kollegen. Und dann meinte ich mal, ja, ja, warum sollte ich das tun? <lacht> Jetzt ist der Punkt gekommen. Ähm, die kommt Ingespannt. nämlich ursprünglich aus der ehemaligen DDR. Oh, okay. Und ihre Eltern haben dort immer noch einen, einen großen Hof. Mhm. Und die sind quasi Selbstversorger. Also okay. ich glaube nicht, dass sie ganz autark leben könnten, aber die haben dort einen großen Hof, die haben die haben einen Acker, mhm. die haben Vieh, die haben Obstbäume, die haben richtig viel. Sie hat mir das letztens alles erklärt. Okay. Und das äh, fand ich auch sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also dieses, wobei man natürlich auch den Platz dafür braucht. ne? Natürlich. Ähm, und ich weiß nicht, wie man das wieder in Kombination mit einem Tiny House hinkriegen würde. Ne, Das ist ja sehr man braucht ja trotzdem immer das das reicht nicht das reicht nicht also nee. die, haben, die haben Platz da mhm. kannst du mehrere Fußballfelder drauf bauen ähm, die haben jetzt 150 Kilogramm Kartoffeln geerntet und die machen nur noch ein Fünftel des Feldes Alter. weil das sonst zu viel ist und ähm, heftig die haben das fand ich total spannend zum Beispiel die haben halt auch ganz viele Obstbäume und dann haben die auch weiß nicht, ganz viele Äpfel geerntet hm. und bringen die Äpfel zu einem Bauern oder zu einem, jetzt erzähle ich wahrscheinlich Quark, aber also dort in der Nähe gibt es jemanden, der produziert Säfte, Fruchtsäfte mhm. und wenn du dort Früchte hinbringst, darfst du dir für eine gewisse Kilogrammzahl in einem gewissen Gegenwert Säfte mitnehmen. Das ist aber geil. Das heißt, die tauschen Ganz ursprünglicher Tauschhandel. Geil. Total genial. Die bringen die Äpfel hin, können selber keinen Saft machen, haben nicht die Möglichkeiten und keinen Bock ja. dazu, bringen dem das, der hat die Maschinen dafür und kriegen im Gegensatz dafür kein Geld, sondern können sich Säfte mitnehmen. Und Säfte, cool. die sind ewig haltbar. Ne, ja. Wenn die ne, wenn die da irgendwie haltbar gemacht werden, mit, mit auch, keine Ahnung, wie das heißt, aber ne, und dann stellen die sich das in den Keller. Genauso Kartoffeln, die werden nicht schlecht. Die haben einen Kartoffelkeller, cool. der ist dunkel, der ist kalt. Und da liegt das alles. Und dann, die haben eigene Hühner, wo die Eier haben. Die schlachten jedes Jahr ein Schwein, wo sie alles von verwerten. Das ist geil. Also das gibt es heute noch. Und das äh, finde ich sehr beeindruckend. Ich Wobei hab, das für mich auf. halt nichts wäre.
0: Pass auf, da ist das Ding, also ich glaube, okay, kennst du diese Hello Fresh boxen und sowas? Diese, wo mhm. du, okay, pass auf. Ich würde jemanden 10 oder 20 Euro im Monat geben, in Gegenleistung würde ich mir dann sozusagen wirklich frisches Gemüse erntereif nehmen dürfen in bestimmten Mengen. Weißt du, was ich meine? So ich möchte, ich muss das nicht unbedingt bei Rewe kaufen. Ich würde es auch tatsächlich von jemandem holen, so, weißt du, der das dann auch anbaut und das irgendwie unterstützen so. Hm. Nennt man Bauern. Theoretisch kann man das ja machen. <lacht> also ist ja nicht, ist ja nicht so, dass das nicht geht. Ich würde aber auch gerne halt einfach die Sache an sich unterstützen, weißt du? Ich kenne ein Pärchen, die in, ähm, in den Niederlanden leben. Und da hat sich der Mann mit noch ein paar anderen Kumpels ein Grundstück geholt und beackert das. Am Anfang waren alle euphorisch, jetzt nur noch er euphorisch. Und macht das halt ja, immerhin. alleine. Immerhin. Und das Coole war halt, als wir da waren, konnte man auch ein bisschen was naschen und essen und sowas. Ne? Und ich weiß nicht, warum. Es schmeckte halt, es war ein normales Salatblatt, was ich gegessen habe. Ne? Aber ich dachte, es war ein Gourmet-Salatblatt. Ich dachte einfach, ich habe die Arbeit, die da ein Mensch so reingesteckt hat, den ich kenne, irgendwie geschmeckt. Weißt du, es, ist, es klingt komisch, aber irgendwie, irgendwie fühlte sich das so an, weißt du? Und, und das, das finde ich irgendwie so, das ist so, so, so eine sympathische Sache, weil der hat einen geilen Job. Weißt du, der, der muss das nicht machen. Der hat genug Geld, um sich da auch irgendwas Geiles also nicht anbauen zu müssen. Ah, der macht das aus Liebe, weißt du, der regt sich da ab so ein bisschen ne, nach so einem Arbeitstag. Ich finde das so cool. Aber das ist halt so dass ich gebe halt das Geld, Geld lieber für Netflix aus, als für einen Acker oder sowas. Also, keine Ahnung. Ich glaube, wenn sich das ergibt, wenn du irgendwann ein Haus hast und du hast so eine kleine Fläche, in dem du irgendwas Geiles anbauen kannst, dann würde ich das auf jeden Fall machen.
1: Nee, ich trotzdem nicht. Ah. Wir, haben, wir haben auch also Schade. Sie hat, sie hat echt versucht, mir das schmackhaft zu machen. Das ist okay. Und sie meinte, oh, guck mal, jetzt haben wir auch von unseren Früchten, das ist so viel, da kochen wir Marmelade, wir haben immer frisch gekochte Marmelade. Wir Und haben du, so, ich Kastoffeln. hasse Marmelade. Ich bin wirklich nicht der Marmeladentyp. Ah. Ähm, ich bin eher so deftig, also süßes Frühstück ist nicht so meins. Mm, verstehe. Ähm, aber alles, was ich als Städter sehe, ist die Arbeit ich sehe kein Glas Marmelade, ich sehe Altersschede. Da hast du diesen Baum, da musst du gucken, wie sieht der Baum aus? Hm. Hm, hat der Befall? Musst du da was tun? Musst du ein Netz drüber spannen? Ja, das stimmt. Wann ist es reif? Dann musst du es ernten, dann musst du es einkochen. Also ich sehe nicht dieses Marmeladenglas und freue mich. Oh cool, das ist nur von mir und das habe ich selber gemacht und selbst gekocht. Ich sehe hm. nur alterschwede was muss das für scheiß viel Arbeit sein? Und wenn man damit groß wird, ist das, glaube ich, so eine Selbstverständlichkeit, das zu machen. Ne? Dann bist du immer, also wenn du auf so einem Hof aufwächst, ne, dann bist du immer am Wochenende mit, mit den Eltern Kartoffeln auflesen oder Obst pflücken oder Stimmt. Äh, weißt du, das gehört halt dazu. Das oder wer Bauer
0: sucht Frau in der Sendung. Ist Alles ja. gehört dazu, ja.
1: Ich bin es halt nicht gewöhnt und für mich wäre es einfach nur eine riesige Zusatzbelastung ja. und ich müsste total viele Abstriche von meinen Freizeitaktivitäten machen. Mein, um Problem, sowas ja. machen zu können.
0: Ja. mein Problem ist, ich habe ja mal mit meiner Mutter in einem Haus gelebt und ich habe halt Rasen gemäht dort ne? und ich habe halt eine mega Heuschnupfenallergie und ich bin auch allergisch gegen sehr viele, ja es ist so eine, das ist so eine Jahr 2019 Krankheit, weißt du, das hatte bestimmt keiner im Mittelalter und die sind halt, wenn gestorben, zu Recht, die sind halt, die, die haben halt nicht weitergelebt, so. Ich hab ja, die dann, Scheiße. Nigel, halt. es liegt nur an dir. Ja, nee, es liegt an der Medizin, die wieder das Leben verlängert, obwohl es nicht sein muss. Nee, was ich da jetzt nur sagen wollte: <lacht> Ich konnte nicht mal fünf Minuten mähen, ohne, also ich musste ernsthaft danach zum Arzt und habe dann so eine Spritze <lacht> bekommen, weil meine Augen sind angeschwollen. Also es war nicht schön. Es war wirklich nicht schön. Und ich habe dann auch danach, also wirklich lange gelitten halt. Also es ist nicht mal witzig gewesen in dem Moment, weißt du, so im Nachhinein ist es natürlich lustig. Aber ich jetzt stell dir vor, ich müsste auf einem Feld arbeiten. Ich, ich, würde, ich würde draufgehen. Ich könnte das wirklich nicht. Wie soll ich so jemand wie ich sich um ein Feld kümmern? Ich habe selbst eine Hausstauballergie. Ich dürfte nicht mal in der Wohnung leben. Also von daher.
1: Ja, ja ich glaube, das kann man äh, einordnen in Kategorie natürliche Auslese. Richtig, darum hatte ich ja auch bei der Bundeswehr damals. Wir sind ja noch so alt,
0: wurdest du... Äh, Musstest du noch zur <lacht> Musterung?
1: Ich hätte zur Musterung gemusst.
0: Ah, okay, verstehe. Ich
1: bin hingegangen,
0: weil ich tatsächlich dachte, eigentlich ist das nicht schlecht, da hinzugehen. Ne? So, ich hatte nicht vor, unbedingt ausgemustert zu werden. Allerdings wurde ich damit mit T5 ausgemustert. <lacht> und da, als ich dann zu so einer Messe mal gegangen bin und mit jemandem gesprochen habe und meinte, ja, ich habe T5, aber ich würde doch schon gerne zur Bundeswehr, hat der mich ausgelacht und meinte auf dich wartet keiner im Feld, bis du dir deine Augentropfen reingemacht hast, damit du dann <lacht> vielleicht mit deinem Maschinengewehr schießen kannst. Und dann dachte ich so, Alter, wie unfair ist das denn? <lacht> Und, Ach, warte äh, mal ab, wenn nee, der nächste Krieg
1: ausbricht, dann brauchen sie jeden, dann nehmen sie auch dich. Die wollen
0: ja wieder sowas einführen, habe ich gehört, ne? So ein bisschen äh, dieses, ja, es geht jetzt gefährliches Halbwissen. Ich will nicht zu viel oh. sagen.
1: Nigel. Ja? Ganz kurz, ich habe auf die Uhr geguckt und wir quatschen schon wieder so lange. Wir haben beim letzten Mal eine Sache vergessen. Was haben und wir? Ah, okay. Unsere, unsere einzige Kategorie <lacht> an Unterhaltung, sehr lange die wir haben. Ganz kurz, ähm, also wir schließen
0: das ab. Wir sind beide, autarkes Leben ist sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, das wäre für keinen von uns was, aus unterschiedlichen Gründen. Und Tiny Homes sind ganz geil, haben bestimmt eine Zielgruppe. Aber das sind nicht wir.
1: Ja, und oh dann, wie gesagt, wenn ich ein Tiny House habe, brauche ich ja trotzdem einen großen Acker, um so viel zu produzieren, dass ich selbst davon leben könnte. Aber vielen so. Dank für die
0: Idee, äh, für die Zuschrift. Richtig cool.
1: Ja. Jetzt muss ich hier kurz mein Handy mal rausholen.
0: Wir brauchen ein Intro so. für die Kategorie.
1: Ja. Was geschah sing, sing am doch heutigen
0: Tag vor mindestens
1: einem Jahr? <lacht> Das finde ich gut. Ja, okay. Willkommen zu heute, 28. <lacht> August. Ähm, 62 historische Ereignisse. Oh. Ähm, jetzt, ich, jetzt bin ich natürlich nicht vorbereitet. Letztes Mal habe ich schon so ein bisschen gelesen. Jetzt muss ich natürlich hier Multitasking beweisen. Und das kannst du ähm, natürlich... Ja, aha, okay. Im Jahr 2003, vor, heute vor 16 Jahren, mm. legte in Deutschland die Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme ihren Abschlussbericht vor. Und äh, da geht es übersetzt um das Thema Rürup. Rürup? -Rente. Rürup. Ja. Sagt Liefen dir nichts, ne? Rente. Nee. Rente. Rente, Rente braucht brauch brauch keiner. Bitcoin. Ähm, äh. <lacht> Oh, 2001, heute vor 18 Jahren. Sony und Ericsson schließen eine Joint-Venture-Vereinbarung zur Z Zusammenführung ihrer jeweiligen Mobiltelefonsparte in Sony Ericsson. Oh. Ich hatte damals ein Sony Ericsson K850i. Sony-Kamera-Handys. Oh, krass. Symbian-Betriebssystem, größter Scheiß überhaupt. Es lief nie vernünftig, aber es hatte für damalige Verhältnisse mit... Gott, ich weiß nicht, wie viel Megapixel. Drei oder so. Eine ultra gute Kamera.
0: Ich hatte nur Nokias. Und ein Alcatel war mein erstes.
1: Alcatel, one touch easy. Ja,
0: easy one touch, ja genau. Dieses fette Ding.
1: Alter. Heute, 1993, vor 26 Jahren, während des Bosnienkriegs rufen... Bosnisch-Herzegowinische Kroaten die Republik Herzegowin, Herzeg bosna aus und bestimmen Mate Boban zu deren Präsident. Ähm ja, krass. Also, da ist einiges passiert für Bos Bosnien-Herzegowina. Bosnien-Herzegowina, beste Land. Wir
0: einmal gesagt, haben, besteland.
1: beste Land. Beste
0: Land. Ich könnte jetzt so viel, ich, ich kenne so viele. Na, ist egal, ne, ist so gut. Ja. Ich muss ja sagen, man sagt das so leicht. Also, die Leute, mit denen ich studiere, ein paar von denen sind halt da Eis geboren. Das war 2000. Das war ziemlich lustig. Irgendwie, wir haben das ja irgendwie alles noch so grob miterlebt. so ne. Oh, Kannst du dich noch an ähm, diesen Millennium, an diese Angst erinnern? Ja, 99, alle Computer stürzen 2000, ab.
1: Weil ja. Microsoft Stimmt, keine ja. zwei vorne programmiert hat, oder was? Wie bescheid war das? Ich denn? weiß nicht. Aber es ist ja nichts passiert am Ende. Ja, weil sie unter Hochdruck schnell alle Systeme geupdatet haben. Hm. Ähm, 1984, heute vor 35 Jahren, der Kriminalfall von Amstetten beginnt. Der Täter lockt seine Tochter in den Keller und hält sie aus sexuellen Motiven mehr als 24 Jahre lang gefangen. Heute, heute vor, vier, äh, vor 35 Jahren, hat er Boah. seine Tochter in den Keller gelockt. Alter. Heftig, oder? Ja. Krass. Ähm, was haben wir denn sonst noch so?
0: Das Ding ist, ich glaube, wir müssen zum Ende kommen, weil jetzt schon 58. Oh
1: ja. Ich gucke, finde ich noch eine interessante Sache. Ähm. Hm, hm, hm. Boah, heute ist echt viel passiert. Ne? Das kriege ich so schnell nicht alles rausgesucht. Machen wir die Kategorie äh, nächste Woche auch nochmal? Ja, natürlich, jede Woche. Sehr, ah,
0: okay, alles klar.
1: Also das wird jetzt... Der Dauerbrenner. Okay, so, dann mache ich ab 7. nächste Woche
0: den Bitcoin-Kurs.
1: <lacht> ja, denkt ihr mal eine eigene Kategorie aus. Habe ich ja das, gerade. Äh, ja, das interessiert aber keinen. Ähm, <lacht> das ist noch gar nicht wahr. Also. Hallo, 1907, vor 112 Jahren, ähm, in Seattle wird die American Messenger Company gegründet, woraus sich das Logistikunternehmen UPS entwickelt. Oh, krass. Vor 112 Jahren. Heftig. Heftig. Ja. ja. Ah. So viel... Das war, oh, wie, wie hieß die Kategorie? Ähm, das war heute, 28. <lacht> August. Okay. Ich habe vergessen, wie das Lied ging, aber ich höre es mir nachher nochmal an.
0: Und das könnt ihr auch auf äh, Spotify und im iTunes-Podcast. Äh, Kaufen Kauf, <lacht> käuflich erwerben. <lacht> Kein Podcast. Oh Gott. Ja, nein, ah. scherz. Jess, es hat nein, Spaß chill. gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Es war. Oh Gott, die Stunde ist schon rum. Ja. Irre. Ich habe Angst, dass der Livestream abbricht. Ja, ich habe wieder gute Laune. Das ist doch was Schönes, oder? Das,
0: das war, ja, jetzt fühle ich ja. mich schlechter. <lacht> sehr gut.
1: Ja. Ja, sehr gut. So soll es sein. So muss das äh, sein. Da, genau da hören wir jetzt auf und genau. machen nächste Woche weiter. Äh, danke an alle Zuhörer, danke an alle Zuschauer. Sonnt euch. Mann geht
0: raus, schwitzen, Sauna, cool.
1: Ja, auf Wiedersehen, Nigel.
0: <lacht> Mach's ciao. gut, wir sehen uns. Ciao, ciao.